0: Essa é só mais um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe, a melhor cerveja
1: de todos os tempos da última semana.
2: Aqui é o Momento e Homem Primata bebe a cerveja que o capitalismo selvagem produz.
1: E aqui é o Renato e mesmo tomando
3: bastante cerveja, eu não tenho pança de mamute. Aqui é o Japa e eu não caibo mais nas cervejas que eu cabia. Por quê? Porque elas não enchem mais minha casa de alegria. Porra, cara, que
4: triste essa frase. Beleza, aqui é o Rafael Mosqueta e vocês têm sede de quê? Não oh, é. precisa nem
3: responder, né, cara? Isso
0: precisava... <risos> Hoje, com o um convidado ilustre, Rafael Mosquete da Colorado, né? Você faz parte lá do Marte, né, Rafael? Você que isso, cuida de... gerente de Marques. Tá com... Você que cuida de todas as campanhas aí pra, pra deixar a gente com água na boca, então, com a Colorado. É isso aí. Tá certo. E a cerveja de hoje, né, a gente não ia deixar passar pra terminar esse ano aí com mais uma cerveja de banda. A gente tá trazendo aqui a cerveja do Titãs. A trilha sonora é o que o Rafael deixou a gente escolher. Então eu vou fazer o seguinte. Hoje quem vai pedir a trilha é o Rica. Fala Opa! aí, Rica.
3: Sério, o que você e... quer de titãs, cara? Eu vou pedir. Homem Primata.
2: Aí, capitão tá. no Selvagem. Saúde. Saúde, Valeu, Saúde. 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 cerveja bonita, em um marrom escuro, uma espuma aqui para mim aqui não, não durou muito, mas é cremosa enquanto tá aqui no copo. O aroma de frutas, cara, tá bem a laranja, a laranja
0: tá bem evidente ou não?
3: Muito evidente, muito evidente. É laranja, parece casca de laranja com um pouquinho de açúcar, é uma delícia. Ela combina bem com caramelo da cerveja. Tô sentindo notas de café. Meu, uma cerveja maravilhosa Eu ia, falar, eu ia é.
1: falar que o aroma remete um pouco A geleia de laranja
2: Olha, geleia de laranja É,
3: parece um pouco é, sim, Tem a ver, desmarante.
2: tem a ver Ô Gustavo, Bom. uma descrição que vai caber aí Bem no, no nível que você vai conseguir compreender Ela tem uma cara assim meio de Coca-Cola Na cor, beleza? <risos> Acerta, isso ajuda Marrom bem escuro e denso assim, cara Ela Você quase não viu o outro lado do copo É bem bonito mesmo, viu? Ô Rafael, você que já deve ter
0: tomado várias aí, cara, qual que é a percepção que você tá tendo agora aí na sua mesa?
4: Cara, eu sou fã dessa cerveja aqui. Na verdade, essa aqui é a terceira receita, tá? Até a gente chegar numa, no, na, na, no produto que a gente ia apresentar para a banda e depois colocar no mercado. Então, acho que aqui a gente conseguiu chegar num equilíbrio muito legal entre um tostado que não seja agressivo, pro... até porque a gente está fazendo um produto também para os fãs da banda, não só para os fãs da Colorado. Então, são é, muitos deles não tão habituados a tomar uma cerveja artesanal. E... Com, com características muito diferentes das cervejas de massa. Então nós procuramos fazer uma cerveja que tivesse um tostado interessante mas que ele não agredisse, que não assustasse o consumidor leigo. E a laranja fosse também bem perceptível tanto no aroma quanto no sabor, mas não enjoasse. Ela não é uma cerveja para tomar de volume. Ela tem um ótimo drink cabelo. Sim,
2: sim. E é bastante refrescante. Ela é uma English Brown Ale. É isso, certo? Ela é mais uma American é,
4: ela transita é. entre uma English e uma American Brown Ale, né? Sim. É, ela não tem tanta característica de lúpulo quanto deveria para uma, uma American. Aí ela foge um pouquinho das English também, até por entrada da, da laranja. Então ela fica ali entre uma American e uma English Brahman.
2: É uma cerveja bem refrescante, né? E o amargor dela a gente no começo não sente e ela devagarinho aparece no final, né? E, e continua ali na língua, mas bem suavemente. Eu acho que os fãs dos titãs vão gostar da cerveja, cara. Já vão gostar não, já estão gostando, né?
0: Ô, Rafael, o lance da laranja foi o quê? Foi uma uma diferenciada que vocês já estavam querendo uma receita com essa laranja ou partiu de alguém da banda pedir a laranja e tal? Eu
4: tô conversando com com a banda desde janeiro desse ano, tá? Quando nasceu o projeto, até a partir do, do escritório que cuida de novos projetos deles, que é a Oficina 3, eles procuraram a gente, a gente começou a conversar e eles sempre deram total liberdade pra Colorado criar a receita, tá? Eles falaram esse é o expertise de vocês, a gente não vai se meter mas pra gente só seria um produto só seria verdade esses produtos se eles gostassem do, da, da cerveja
0: ah, legal. Então,
4: o que a gente fez a partir desse, daquele momento foi é, é, criar um conceito pra, por trás desse produto, nós fomos buscar quais eram as referências artísticas da banda quem que influenciou eles até o, o som que eles têm hoje e eles passaram pra gente que eles foram muito influenciados pelo rock inglês, aí nós procuramos primeiro um estilo que fosse inglês e aí como é uma característica e é um um, 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 o nosso diferencial no Colorado que é o, o uso de ingredientes brasileiros. Então a tipo, gente procurar uma laranja que fosse brasileira para poder. É que agora vai me fugir o nome dela aqui, mas é uma laranja nativa nossa para poder também colocar e aí dar essa a, a banda tá no estilo, a colorado tá no ingrediente.
2: Ah, é isso mesmo, é uma laranja nativa brasileira. Eu achei que era uma laranja é. genérica, não é não. Então é, é alguma coisa com é um tipo de laranja especificamente.
4: Isso. A gente usa casca de laranja uma Sim. como se fosse um granulado de casca de laranja. Assim, uma laranja nossa
3: aqui. que me surpreende nessa, nessa cerveja é que a laranja casa perfeitamente com caramelo, perfeitamente com café, perfeitamente com chocolate. Eu achei que a laranja ia destoar um pouquinho desses sabores, porque ele tem, na verdade, outras notas de sabor, né? Mas ele foi perfeito, cara. Eu acho que a cerveja ficou maravilhosa, muito boa.
1: Até então a Colorado estava meio por fora desse lance de de cervejas de banda. né? Esse ano, aliás, de um certo tempo para cá, de de dois anos para cá, apareceu muita coisa referente referente à banda e cerveja. E a Colorado sempre teve meio que fora disso, a gente não via muita manifestação em relação a isso. E agora surgiu essa essa homenagem aqui ao Titãs, essa parceria. Da onde surgiu a ideia? Quem que, quem que quem que propôs essa essa parceria aí? A Colorado
4: já tinha sido procurada algumas vezes por, por outras bandas para fazer uma cerveja, né? E a gente sempre agradeceu muito o interesse, sempre deixou a gente muito honrado, mas nunca tinha realmente interessado a gente a fazer. E, e uma coisa que era consenso dentro da, da Colorado é que a gente o dia que a gente fosse lançar uma cerveja para uma banda ou para qualquer outra marca Fosse, teria que ser um produto novo E teria que ser um produto criado para eles Nesse caso aqui foi a banda Que, que nos procurou e, e a justificativa deles para escolherem a Colorado Que foi que ganhou a gente Não que precisava de um esforço muito grande Porque quando entrou o Titãs a gente já abriu os olhos De uma maneira diferente Porque do em de todo mundo é fã da banda Inclusive o Marcelo o Carneiro, que é o dono da Colorado Também é super fã da banda mas eles chegaram pra gente dizendo que Quando eles pensaram em fazer uma, uma cerveja nova Eles queriam que fosse a Colorado Porque é uma cervejaria que resistiu também Ao longo dos anos A, a investidas de grandes corporações E nunca se vendeu, assim como a banda Ah, legal
1: então os ideais se cruzaram aí, né? É,
4: é. então eram duas marcas que, que agregavam muito uma uma outra e, e aí
2: foi um projeto muito legal de trabalhar. Ô Rafael, conta as fofocas aí, qual que é o Titãs mais interessado na, na coisa e qual que foi aquele que, que se preocupou em degustar mais vezes a cerveja pra provar se tava boa mesmo?
4: Então quando eles vieram, os quatro, ficamos um dia inteiro, o Paulo e o Nicolas não bebe álcool mais, né? Os outros três, todos foram no mesmo ritmo. O Tony, o Sérgio, o Brito e o Branco, todos eles foram no mesmo ritmo. E no ritmo bom, a gente foi, a gente ah. começou com a Colorado de Titãs, passou para todas as outras coloradas, foi pra Colorado Ítaca, até terminar em Hidromel, que a gente tem umas brincadeiras que a gente tem na fábrica, ah, tá. e puta, foi um dia inteiro assim, bem divertido. Porque esses caras têm de conversa, e ainda depois que entra um pouco de álcool aí na história, ah. acho que bem mais interessante.
2: <risos> Paulo Miklos não bebe mais o negócio é,
4: é sério mesmo, ele parou totalmente, não toma nenhuma gula, por coincidência nem foi um negócio pensado pra isso, mas por coincidência no dia que, a gente, que eles vieram, a gente tava fazendo mais um lote da Titãs, né então o, o, o João Becker que o nosso cervejeiro, ele foi e tirou o mosto do cervejeiro antes da fermentação já resfriado, e ele provou o mosto da cerveja deles, ainda sem álcool ah, ah, tá. sim, ah sim, sim, sim ele ficou contente pra caramba de poder também participar daquele momento e degustar mesmo que ainda não a cerveja pronta, mas degustar o que seria o que iria se tornar a cerveja deles e também gostou, então foi sucesso total eles gostaram
3: muito da cerveja Ah, legal. o Rafael, não sei se você pode contar isso pra gente, mas além dos titãs Quais outros, outras bandas procuraram vocês Pra fazer uma cerveja?
2: Ah, esse deve ser secreto <risos> Ah, é. eu, sei que as, eu sei que as velhas
3: <risos> virgens Procuraram vocês Porque tem a assinatura lá do Paulão lá Na sede de vocês Que eu cheguei a, tive o prazer de conhecer lá A sede de vocês Mas quais as outras bandas? Você pode contar pra gente ou não? Não vou deixar isso nas entrelinhas <risos> <olha> <risos>
0: A título de curiosidade, é, a gente tem aí por, por blogs e, e notícias que a, a Colorado mais vendida é a Appia, procede isso?
4: Sim. É, em, em garrafa, sim, no chopp e na pressão, aqui em Ribeirão ainda é o Cauim.
1: Você à noite, quando vai fazer um happy hour, você
2: vai no Pinguim? Onde que você vai aí? <risos> <risos> sabe o que que acontece Rafael? é uma, uma curiosidade que, que eu também tenho sobre, sobre a Colorado, a gente a, admira a Colorado, nós já fizemos dois programas com as cervejas de vocês e a gente fala bem, de... não tô não puxando o saco não, se você ouvir nossos programas, você vai ver que a gente fala bem de vocês há já há bastante tempo, né e a gente sabe o quanto que vocês são importantes para o mercado de cerveja artesanal o quanto que, que a Colorado tá, tá envolvida com isso e o quanto que muita gente que veio atrás se inspirou em vocês. Mesmo assim, a Ribeirão Preto tá estigma- estigmatizado com a história do pinguim e com a cerveja antártica. E ainda hoje, a gente encontra, às vezes, com pessoas de Ribeirão, que a gente conhece gente de Ribeirão, e às vezes o pessoal não sabe quem é a Colorado. Eu falo, pô, a melhor cervejaria da cidade e, e, e fica uma dúvida no ar, assim. O quanto que vocês estão procurando uh, se tornar uma referência que vem de Ribeirão Preto, isso não é importante? Eu tive essa
4: mesma percepção de vocês. Quando eu mudei pra cá, dois anos atrás, eu já, já era um apaixonado por cerveja artesanal e, consequentemente, já era um fã da Colorado antes de vir. Então, pô, aquele orgulho né de estar de, de tá mudando, indo para o emprego onde você queria trabalhar e mudando para uma cidade nova, eu falava para todo mundo, desde o taxista até o corretor de imóveis, ah, eu tenho indo trabalhar na Colorado. E muitos deles não conheciam realmente a Colorado. Perguntavam se era lá, é uma cervejaria nova. Foi não, a cervejaria aqui tem 17 anos, vai fazer 18 anos no ano que vem. E realmente não conheciam. Nesses dois anos que eu estou aqui, o, o, o cenário está mudando um pouco. A gente tem realmente feito um trabalho forte aqui na cidade, tem é, dado uma atenção muito grande também aqui para a cidade, porque eu preciso que, que, que o, o Ribeirão Pretano tenha realmente orgulho da, da Colorado. Nós né? somos... Um uma das, das cervejarias mais premiadas no Brasil e, e isso era muito desconhecido o Ribeirão Pretano então para vocês terem uma ideia, logo quando eu cheguei a gente fez um St. Patrick's Day aqui na cidade, tiveram 300 pessoas no, no primeiro ano, né, esse ano o mesmo a mesma festa participaram 7 mil pessoas Caramba. então o conhecimento da cidade com relação a Colorado tem mudado bastante.
1: Isso daí não é uma coisa exclusiva de Ribeirão Preto, cara, porque a gente outro dia foi até Piracicaba conhecer a fábrica da Dama e E a gente, depois de conhecer a fábrica, a gente saiu, foi comer em algum restaurante lá perto e tal, e o pessoal não, não tinha... As cervejas da dama. E também muita gente nem conhecia, cara. Mas assim, isso eu acho que pode ser visto como um ponto interessante, até no ponto de vista turístico, assim, né, cara? Pode ser um atrativo da cidade, né?
4: Uhum, com certeza. Você pega. É, o Blumenau explora isso muito bem, né? A minha, a minha inserção no mundo cervejeiro se deu pela Eisenbahn, lá no Oktoberfest em Blumenau, né? E a, até antes da, da venda pra Skin, você via que a Eisenbahn era realmente. Ainda é hoje, mas naquele momento era muito mais ainda. Era muito mais viva pro, pro Blumenau, que era um orgulho das cidades. Todo mundo gostava da coluna, tinha muitos que não, não bebiam é, diariamente, até porque era uma cerveja que é mais cara do que a, a cerveja de massa, mas todos tinham orgulho da, da, de ter aquela cervejaria na cidade. E é isso que a gente está querendo trazer aqui para Ribeirão Preto também, que todas as pessoas conheçam, ao máximo possível, tenham oportunidade de provar nosso produto também, degustá-la diariamente, mas que todas a cidade têm orgulho de ter a, a cervejaria Colorado aqui. Não só a Colorado, Colorado como a Invicta, como a Lundi, é, o Ribeirão Preto não tem que ter orgulho do, do cenário cervejeiro da cidade.
0: Aproveitando o gancho, como é que os nossos ouvintes fazem para conseguir lá na Colorado Visitar lá num sábado O que, que ele tem que fazer?
4: É só ligar no, no, no telefone 16 3941 4949 E agendar a visita
2: Uma profunda gratidão pela Colorado por ela. Eu, eu trabalho com design gráfico e a, a Colorado foi uma das primeiras cervejarias a se preocupar em investir na qualidade do, do design de rótulo, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Influenciou muito a gente, influenciou muitas cervejarias dizendo assim: ó, preste atenção e, e, e invista dinheiro nisso, né? Você não pode mandar qualquer um fazer, se preocupe, porque isso vai fazer o seu produto se diferenciar na prateleira. E, e acho que foi o que aconteceu com vocês, né? Eu acabo prestando atenção muito nessa parte gráfica e acabei notando a cerveja da Colorado na prateleira porque, olha, esse rótulo ficou bonito e ele se diferencia muito e ninguém faz isso. Eu fui lá olhar para ver do que, que se tratava. Então, é, é um orgulho saber que vocês se dedicaram a fazer algo com, com qualidade, chamando um design de grande, de grande uh, história aí né, dentro, da, dentro do, do mundo cervejeiro e que o resultado foi sensacional. Esse rótulo novo também nem dele.
4: Sim, todos os nossos rótulos que ele desenha o
2: Randy. Ah, sim.
4: Eu, eu sou, por, por formação também, eu sou designer, eu sou designer de produto, então eu tenho também uma preocupação muito grande de conceitual, né, de, de, de estética e design em, em tudo que a gente faz, seja nos meus eventos como no meu trabalho na
2: Colorado. Isso, ele, ele bota a mão em tudo ou tem a equipe dele trabalhando junto com vocês? Não, ele, a, a equipe do Randy é ele. É, sim, essa é a história que, que, que eu ouvi, é isso mesmo, ele, é ele que, que faz mesmo, né? É
4: ele que faz mesmo, ele ah, faz mesmo. além de fazer cerveja, ele tem uma cervejaria sim. também. Sim,
2: sim, sim. Ele tem uma história com a cerveja, né? Legal. É. Acho que a coisa era só ele se perguntando, mas que raios que é titãs, né? Ele não ficou com essa coisa de. Ficou
4: antes, na verdade, o que a gente fez, antes de passar um briefing pra ele da né, cerveja, eu mandei o DVD e o seu dedo, titãs do é.
0: Cidade é. Agora assim, a, a gente vai aproximando pro final, Rafa, deixa eu te perguntar, cara, o que, que você tem de planos aí da Colorado para 2014? Vai ter alguma ação especial para Copa do Mundo?
4: Eu arrisco dizer que esse vai ser o, o ano histórico da Colorado, tá? Porque Legal. A gente se prepara para uma grande, para um grande crescimento, um, um, a exportação vem é, se consolidando cada vez mais dentro da Colorado, então hoje a gente já exporta para os Estados Unidos e França, e estamos começando as operações para a Finlândia também. É, Nossa! E, e todos os dias, é, vai todos os dias é um exagero poético aí, mas é, semanalmente um, um, um novo importador nos procura para um outro pra um outro país diferente. Então. Oh, que
2: bacana! Para quantos países já tá indo, Rafael?
4: Hoje Estados Unidos e França. É, em Ribeirão Preto vai receber a seleção francesa.
2: Ah, então, legal!
4: A gente está em desenvolvimento de uma, de uma uma cerveja pro torcedor francês no Brasil.
0: Oh, que bacana! Ah, eu
4: eu juro por Deus, eu juro, eu juro
0: por Deus, não confio em ninguém Eu vou começar pelo, pelo Renato O que, que você achou com esse toque de, de, de laranja e a cerveja do Titãs? É uma cerveja que vai frequentar a sua geladeira Quantas tampinhas ela merece?
1: Cara, achei uma cerveja refrescante bem equilibrada, esse toque de laranja dá um, dá um toque abrasileirado pra cerveja, não, não sei o preço dela, não lembro, porque quando eu comprei eu já tava bêbado na quinta-feira
2: passada eu não, posso não... dizer quanto a gente pagou porque eu tava um pouco menos bêbado que ele é. eu tava... então fala nós pagamos 22 reais no Empório Alto de Pinheiros é, tá aí,
1: ó, 22 reais por 600ml não é nenhum absurdo, né cara
2: e também não é baratinho né? é, também não é barato né <risos>
1: é. mas eu diria, ó, que é... eu comprei Compraria essa cerveja aqui no, no sábado para comer com filé de frango ao molho mostarda, eu acho. É. Oh, muito Quantas bom. tampinhas? E para mim, quatro tampinhas.
0: Vamos brincar de troca o disco. Qual álbum do Titãs você escutaria tomando essa cerveja? Para
1: tomar essa cerveja, eu escutaria o acústico deles da MTV, que eu acho muito legal.
0: Aí saiu pela tangente,
1: hein? É. Eu também mandaria o segundo que eu, que eu. Então você espera a sua vez que agora ele vai te perguntar. Anselmo. Ah! É. <risos> Você,
0: cara, é, é uma cerveja que te surpreendeu? É uma cerveja que vale a pena apresentar
2: no churrasco pros amigos? É uma cerveja que me surpreendeu. O Titãs, como eu já disse antes, não é a minha banda favorita. Eu sou, assim, contemporâneo dos Titãs, porque eu, eu era jovem quando eles eram jovens também. A gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Cara, mas essa daqui, a gente já tomou várias cervejas de, de banda aqui, outras que ainda não viraram programa da gente, mas não vou puxar o saco, mas titã é a cerveja que eu mais gostei de banda até agora, eu achei a cerveja excelente, uma cerveja refrescante corresponde até que bem ao estilo e se não fosse, se ela fosse um pouquinho mais barata, estaria na minha porta da geladeira todo dia, mas assim... Eu acho que é uma cerveja pra comemorar e pra agradar os amigos e pra tomar no bar em momentos especiais. Eu dou quatro tampinhas pra ela e achei que é uma excelente cerveja. Qual álbum do Titãs você colocaria pra tocar no churrasco? Jesus não um tem dente no país de Manguela, porque esse daí é meu segundo álbum que, que eu gosto de titãs. Tá. tá certo. Ô,
0: Rika, e essa cerveja aí, cara, você apresentaria pra novos japoneses aí que vão vir na Copa do Mundo te visitar? É uma, cerveja, é uma cerveja que faz parte aí da, da sua geladeira, se você tomaria ela comendo gohan.
2: Ah, é, esqueci o de falar mim, isso. Né? Eu, 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 eu tomaria essa cerveja comendo uma costelinha com barbecue. Putz, ia ah, é. ficar bom pra caramba. Eu adoro, na verdade, eu gosto
3: do, do estilo de cerveja brown ale, né? É, o, o Rafael falou que ele, ele fica passeando um pouquinho entre os estilos do American e Inglês, mas... Pra mim, ela é mais English, porque ela não tem notas muito expressivas de lúpulo, né?
2: É verdade.
3: É. A nota de laranja é que, que dá uma destoada, não é isso, Rafael? Parece que as notas de laranja é que dá uma balançada, assim, fala, será que é English Brown eu mesmo ou não, mas para mim, de uma maneira geral, parece uma English mesmo. De qualquer maneira, é uma cerveja muito, muito deliciosa, né? Essas notas de laranja combinaram, como eu disse algumas vezes nesse programa, muito bem com chocolate, com café, que são as notas da cerveja. Eu sou apreciador explícito de lúpulo, mas o pouco lúpulo combina com, com o sabor geral da cerveja. É uma cerveja excepcional, acho. eu fiquei realmente muito surpreso com ela. Eu esperava menos a cerveja Mas por causa do preço Que eu achei ela um pouco salgado Eu dou 3 tampinhas e meia Se fosse um pouquinho mais barato, ganhava 4 tampinhas
0: Aí você vai dar a chance
4: do Rafael defender ainda. Bom, vamos lá a Cerveja pra mim, é, primeiro se ela tá Na minha geladeira, sim eu sou, Aí eu vou esnobar um pouco Ela
0: na
1: geladeira. Aí tá em casa, né, cara É.
4: Junto com outras Eu acho gostoso de trabalhar nesse mercado É que é, eu, eu não vou ser mandado embora se eu tomar minha concorrência é, realmente na minha da minha geladeira aqui de casa cerveja, tem uma geladeirinha só para cervejas aqui e ela ela divide ela tá ali junto com muitas outras cervejarias nacionais muito boas né mas ela vai estar lá eu gosto muito dela também me surpreendeu é, o resultado assim eu já quando a gente desenhou a receita eu, eu, aí não não sou eu não participo eu participo ali mais de espectador né a gente tem o, a nossa equipe para desenvolvimento de receitas lá. Mas quando eu provei ela pela primeira vez, eu tinha uma surpresa muito grata mesmo, assim. Eu acho que eu apostaria na, na, na Titãs nos próximos concursos cervejeiros aí, porque eu acho que ela é uma cerveja que vai, vai levar algumas medalhinhas. Bom, eu também não tenho esse problema de comprar cerveja. Então, eu também... Eu dou cinco tampinhas para ela. Vai a cinco? Vai, vai, vai.
2: vai, 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 vai. vai eu surpreenderia se você não desse cinco, né?
4: Eu dou cinco tampinhas para ela. Vale sim, sugestão... ó.
0: Tá vendo, Marcelo Carneiro? Cinco tampinhas, Viu, <risos> chefe. Pode pedir até aumento
1: amanhã, hein, cara?
4: <risos> e eu, eu, a minha sugestão de harmonização para ela é, é a sugestão que a gente sempre apresenta na ficha aí, que, que ela fica sensacional com um queijo brie ou um queijo Gouda com geleia de laranja É... é... Uma, um, um, a, uma própria carne vermelha grelhada também vai super bem com ela e o e um chocolate, cara o um chocolate amargo com... com... Aquela, aquelas lâminas de chocolate amargo com laranja sim, e, sim Nossa, ali, aí mata a pau, assim Ela fica sensacional Eu também queria que ela fosse mais barata, assim eu sou uma briga nossa de, 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 de todos os cervejeiros artesanais A gente tem um problema sério de imposto no Brasil
0: Tem é, o Royalties também do Titãs, né?
4: Além do Royalties, né? Então essa cerveja, ela encarece um pouco pra gente por, Porque tem um, um, um Royalties aí pra banda é, Por isso encarece um pouco pro consumidor final mas o nosso problema mesmo é imposto, porque 60% do preço dela é imposto, né? então é, essa é a nossa briga, agora a gente, isso também deve ser um ano de algumas mudanças aí, hoje a gente finalmente tem uma, uma associação brasileira das micro cervejarias.
0: Sim, Sim. Ah, o Marcelo é presidente, né?
4: É, o Marcelo é o presidente da associação, ele tem ido é, quase semanalmente a Brasília e, e a, a, novidades boas deve, devem vir por aí no ano que vem, a gente deve conseguir paratear um pouco a cerveja no ano que vem.
2: the gonna Começa aqui a leitura de e-mails e garrafadas do BeerCast. Eu vou começar retificando uma informação que eu passei aqui agora no no programa anterior da Priprioca, que deu tanto motivo pra conversa essa Pripioca, viu? Eu tinha dito aqui que que lá o Maurício Deltrameli, no site do Brejas, tinha feito uma descrição da cerveja Red Ale da Pripioca, mas o site do Brejas tá muito confuso, cara. Lá ele fala de uma cerveja Red e descreve ela de um jeito que não corresponde a essa cerveja. Então a gente não sabe exatamente do que ele tá falando Ele talvez estivesse se referindo a outra cerveja Então desconsiderem o que eu disse a respeito dele comparar essa cerveja com uma Viena Lager É muito estranho isso Para que que a gente tem? Abraços para mandar
1: Queria começar aqui agradecendo o Davi Fogaça pelas Mikellers Que ele mandou pra gente aqui em breve Vamos gravar um episódio, valeu Davi Quero mandar um alô também pra Marina Feltran Que falou comigo e com o Anselmo pelo Twitter aqui Falou que foi até o Palácio da Cerveja lá em
2: Santos Que é aquele lugar que o Tucano... Mano, lá do Jovem Nerd sempre tá, né, cara? Pô, que legal! Eu já fui diversas vezes pra Santos e eu não conheço o Palácio da Cerveja. Pra dizer a verdade, eu não sei nem exatamente onde ele fica, mas agora fiquei super empolgado para conhecer, porque pelo que a Marina falou, tem ótimas cervejas lá, né? Meu último alô aqui é para o Alexandre Sigolo, da cervejaria
1: Burgman. Fiz contato com ele lá no Mundial de la Bière. Ele mandou uma mensagem aqui para a gente pelo Facebook. A gente agradece, Alexandre. Vamos manter contato aí para a gente fazer um episódio sobre as cervejas da Burgman que eu provei lá no Mundial de la Bière e são muito boas hein cara gostei bastante
2: é, são Ótimo. boas mesmo acho que merece um episódio mesmo merece vamos fazer Pode a ir. gente recebeu então aqui também uma mensagem via via e-mail do Pedro do arroba me
3: Isso, do Instagram. Ah, não. Não, Rica, ah, isso... não é do Instagram, é daquela música, Brejami
2: Brejame.
3: último é.
2: <risos> Cara, então. Caramba, é um usuário famoso, cara. Puta, merda, mais do que ele, ele aqui ofereceu pra gente pra gente conhecer o brigadeiro de Priprioca. Há pouco tempo a gente nem sabia que Priprioca existia, e agora a gente descobre que tem até brigadeiro disso, cara. Deve ser até melhor do que a cerveja. Ô Pedro, estamos curiosos aí para saber como que é o, o, o doce e vamos esperar a oportunidade aí para degustá-lo, pode ser? Tem uma outra mensagem que chegou aqui do Renan Fanelli Ô Renan, cara, eu comecei a ler aqui o seu e-mail Aqui é Renan Fanelli Tenho 24 anos e trabalho no Brew Pub em São Francisco Eu falei, caramba, nosso primeiro vinte da Califórnia E logo em seguida eu li aqui De Niterói Não é... Cara, eu mas sem querer... <risos> sem querer depreciar, a gente nesses últimos tempos Conheceu bastante gente legal de Niterói Fizemos um programa só me adora E falamos bastante coisa, bastante coisa a respeito dessa cidade tão pertinho, aí do, tão pertinho aí do Rio de Janeiro Legal, você falou algumas coisas aqui, cara Você falou que trabalha num pub E eu não encontrei o nome do lugar né? Fica lá na Avenida Quintino Bocaiúva A gente vai falar mais disso daí E trocar mensagens com você Fica tranquilo Eu quero mandar aqui
1: também um salve especial para o pessoal que mandou mensagem pelo nosso blog lá, cara. Esse mês foi recorde de mensagem, o pessoal trocando ideias, foi muito legal. Mandar um abraço aqui para o Matheus, para o Victor, pro Fabrício Guzon, para o João Victor, para o Michel Pedreira, para o Jason, para a Caroline Brandão, para Silvia, para o Leonardo, para Rafaela Iva, para o Guilherme, para o Luquita da Galera, para o Luiz Loureiro e pro Júlio Oliveira, um abraço aí pra todo mundo obrigado. Ô Rica, e, e Instagram, e Twitter, o que que rolou?
3: É, a gente tá com cada vez mais seguidores, a gente tem bastante gente nova seguindo a gente incontrolável, como a gente havia comentado semana passada, mas a gente começou a trocar ideia no Instagram, né, então a gente, tem bastante gente que escreveu pra gente essa semana, que foi a Loli Brandão, que é lá de Belém do Pará ela escreveu por causa do episódio da Prioca Papai Fresco é fresco pra caramba. Fresquíssimo. E tem também a Andressa Reynoso, o Brejami, né, do Pedro Ribeiro, a Vida de Gordo, Figuinho e Sinokawa. escreveram pra gente essa semana no Instagram. Muito obrigado. Ah, Valeu, valeu. Temos beer news? Temos. Veja só essa coisa que interessante. Na Holanda existe um programa do governo holandês e que se paga os alcoólatras com cerveja. Eles podem ganhar o almoço 10 euros, meio pacote de tabaco de enrolar e cinco latinhas de cerveja. Genial, né? Genial. Pagou o cola alcoólatra
2: com cerveja, meu <risos> Deus do céu, esses Olha, <risos> Olha
3: só, outra notícia que tem, que apareceu aqui, que tem uma turma lá na Alemanha que tá querendo transformar a lei da pureza alemã, Heinrichs acho que é isso. É. Tão querendo transformar a lei da pureza alemã em patrimônio da humanidade, já viram uma coisa dessa? Olha, é justo, né, Legal, cara? É justo. É justo, também Uhum. Super justo, acho super importante. Uhum. Outra coisa é, importante saiu nessa semana, embora a notícia seja é, se concentre no mercado mineiro, ela vale para o Brasil inteiro. É, diz que a cerveja industrial está perdendo espaço para as artesanais. Enquanto existe uma queda no consumo das cervejas, é, segundo a Ambev, teve uma queda de janeiro a setembro de 4,7% na venda das cervejas. Oh, muito e... bom, aplauso! Oh, é. É... <risos> é, Enquanto está acontecendo é. isso, as cervejas artesanais estão firmes, fortes, tem cada vez mais marcas se vendendo e quem trabalha exclusivamente, exclusivamente com esse mercado está muito bem.
1: Muito bom saber disso,
2: hein, cara? Também é tem o pessoal do iTunes, cara, que deu cinco estrelinhas, avaliou a gente muito bem lá e a gente tem que agradecer esse povo todo. Fala aí, Renato. É isso
1: aí, então vai aqui as nossas estrelinhas para o Danilo18S, pro o Danilo Ricardo Pontes... Pro Fabrício Veronés. Pro Berilska. Pra Ana Gouveia, a arroba Lu Negro, Emerson Vinícius. Cleiton Manaia. Tá aí então. Um abraço para todo mundo.
2: E agora nós vamos ter Joke Beer. Hoje o Renato que tem uma piada da hora aí para falar pra gente. Ah,
1: cara. Vou arriscar uma piadela aqui já que o Gustavo não tá. Então o que que acontece, cara? Tava uma freira andando pela rua. E de repente, um bêbado veio de encontro a ela assim, e cara, deu uma rasteira nela e começou a bater na freira, né, cara? E chute soco e voador, e não sei o que. Cuspiu na cara e bateu, bateu, bateu. De repente, o bêbado levantou, olhou pra ela assim, virou e falou: Porra, Batman, não esperava mais de você, viu? <risos>
2: <risos>
0: hey, oh, Martin, a vida é pra valer. Eu vi.
1: Então, é, agradecer, Rafa, por, por ter participado com a gente. Você conhece é... ele há quanto tempo pra chamar ele de Rafa, só pra saber? Ai, cara,
0: ele é meu amiguinho no Facebook, dá licença. Cara,
2: mas, mas é que eu, eu, o Gustavo, a gente conheceu outro dia, um Luiz. Cinco minutos depois, ele já tá chamando o cara de Lu. É, cara, a gente fica eu, super é o Rafa, cara? É, com eu certeza, certeza justamente.
0: Vergonha alheia, manja. É invejinha, viu, Rafa? Não liga pra ele, não. <risos>
4: Agradeço aí vocês, a, a, o espaço da participação. Obrigado mesmo aí por, por ter participado. E eu acho que uma mensagem que tem que ficar é, é, é realmente a gente levantar essa bandeira colaborativa do nosso mercado. Eu acho que o mercado maduro só vai só vai nascer se, se as se cervejarias se unirem, se a gente trabalhar junto. É óbvio que cada empresa tem que, tem que ter saúde financeira, tem que dar lucro, mas a gente tá, hoje é o momento da gente trabalhar por um bem maior, aí que é a cultura cervejeira brasileira. né A gente tem que se unir em todo mundo, mundo, seja em podcast, seja em blogs, seja em os próprios profissionais aí do setor e empresários do setor, para todos se unirem e, e formarem um mercado cada vez mais forte, porque o nosso concorrente hoje, a gente sempre diz isso, o nosso concorrente hoje não não é a Body Brown, não é a Way não é a, a Bamberg, não é ninguém nenhuma dessas, o nosso concorrente hoje também não é não, não são as grandes cervejarias, é a ignorância do brasileiro com, com o que é uma, uma cerveja, o que tem por trás de uma cerveja. A gente tem que se unir para mostrar que a cerveja é muito mais que uma que uma cerveja muito leve e muito e, e muito gelada. A gente tem cultura por trás desse produto e quando eles perceberem isso, aí vai ser natural que a procura aumente e aí com a procura aumentando a gente tem maior poder para brigar por redução de, de preço e aí uma coisa vai puxando a outra e a gente vai ter um mercado mais maduro e mais justo para todo mundo. Assim. Então nesse momento a gente tem que se unir e brigar por, por um bem maior, vai, que é a cultura cervejeira brasileira.
0: É, isso aí, o mestre pô, Samuel fala pô, pô. bastante, viva a revolução, né? Pra você que ficou com a gente até o final, obrigado pela paciência conosco é e. Luz, tchau! Aí, oh, valeu! Oh, valeu de de Descansa meus
2: olhos,
0: sossega minha boca.